0: Alma Londrina Rádio Web apresenta Podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa Olá, hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024 Começa agora mais um podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa Eu sou o Juno Augusto E essa é a edição número 10 da quarta temporada do podcast da Alma, 12 anos de Alma Londrina. Vamos aos destaques de hoje. A gente começa falando sobre a abertura das inscrições para a Oficina de Choro de Londrina 2024. Depois a gente fala sobre as matrículas das aulas de teatro para diversas idades da Ibirá das Artes. E a gente finaliza o podcast da Alma com os dois indicadores para cima em clima carnavalesco com uma matéria do Tiago Furini sobre o Carnaval de Londrina. Ouça! E o Clube do Choro de Londrina abre inscrições para a Oficina de Choro de Londrina 2024, será que tem que saber tocar para participar? Confira na reportagem. O Clube do Choro de Londrina abriu as inscrições para a Oficina de Choro de Londrina de 2024. Este é o quarto ano consecutivo do projeto que possui o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina, o PROMIC. As aulas são gratuitas, começam no dia 5 de março e seguem até dezembro. Elas ocorrem uma vez por semana, às terças-feiras. Entre as 7 e as 10 da noite, nas dependências do Colégio Estadual José de Anchieta, que fica ali na rua Riachuelo, número 89, no Jardim Higienópolis. Entre as 7 e as 9 da noite, o aluno é introduzido na sala de instrumento específico de livre escolha dele. O projeto conta com aulas de violão de 6 e 7 cordas pandeiro e percussão geral de choro, cavaquinho, flauta transversal, saxofone, bandolim, trompete e outros metais. Após a aula em classe, o aluno se soma a todos os outros no Salão Nobre do Colégio e tem a experiência da prática em conjunto das nove às dez da noite. Osório Pérez, coordenador do Clube do Choro de Londrina e um dos professores, Falou sobre as metodologias das aulas e sobre uma novidade que a oficina tem para esse ano.
1: Bom, o projeto continua com a mesma, mais ou menos a mesma é, metodologia, né? E uma das metodologias que a gente faz questão é a percepção do aluno, né? Aumentar a percepção do aluno, sempre é, forçando o aluno a ouvir, né, As gravações e tocar em cima das gravações. Né? É, alguns, alguns professores ainda usam partituras, outros nem usam partitura né? Ele, O aluno toca com a gravação, vão tirando de nota em nota Às vezes é, isso é demorado, mas vale a pena E, e para esse ano novidade é a novidade é a aula de acordeon né? Que no, nós, nós pensamos bem, né? a gente vai pensando bastante Antes de incluir um novo instrumento ali na oficina Ainda assim, consegui um professor a mais, né? Que é o Arrigo, Alexandre Arrigo, do Terra Celta, que já tocou muito choro com a gente e tal. Então, ele vai ser o professor de acordeon. Essa é a
0: novidade. O Osório também falou sobre a evolução da oficina ao longo dessas quatro edições.
1: A oficina de choro, como está nesses quatro, já é a quarta edição, né? Uma das edições foi durante a pandemia. É, e, e foi interessante também durante a pandemia porque foram a, aulas online e nós tivemos contatos com alunos, com parceiros aí é, de vários estados do Brasil. Mas aqui em Londrina, a, a, é, ao longo do tempo, a educação tem esse potencial, né? Você, aos poucos, começa a ver a, o reflexo daquilo na realidade, né? Isso é uma coisa importante para nós, né? É, fazer as coisas e ver que está valendo a pena o nosso trabalho, né? É, hoje, nós temos aqui em Londrina o, o regional é, Flor do Café, que toca todas as tardes de domingo no, no, no Saborear. Isso é ó, quase todos ali a gente se conheceu por causa da oficina, né? É, já é, no, no período mais avançado da oficina, já com financiamento do Promic. Então, assim, é, é essas coisas que fazem valer a pena, né? Ver, ver as pessoas em assim, começarem a se desenvolverem, criarem uma paixão pelo choro e se dedicarem, né? Esse desenvolvimento, esse interesse vai crescendo, né? E vai e cada vez que a, que a oficina ela aprova novamente o projeto, né? Que vai ter mais um ano de oficina de choro. Isso eu acho que retroalimenta as pessoas que já estão no movimento também.
0: A oficina de choro tem a intenção de estimular o aluno a reforçar a percepção, memória e interpretação, desvinculando da rigidez do uso da partitura. Osório fala sobre essa democratização da oficina e sobre a diversidade cultural que as aulas promovem.
1: Então, uma das coisas que, eu, que que eu acho importante, a nossa oficina tenta ser muito democrática, né, no sentido de que acolhe a pessoa, o aluno interessado que queira começar, que esteja no zero, né, é, não tem uma limitação de idade, né, é, mas mas abaixo de 12 anos para baixo precisa ser acompanhado de um responsável, né. É, então não tem nenhum nenhum assim impedimento assim, né. Então assim vem gente de tudo quanto é canto, do cincão. né. Então isso é bacana porque é, a pessoa que trava contato com esse... Porque não é só ir lá aprender um instrumento, né? aprender a fazer um dó maior né? no, no cavaquinho, no violão. É, é você comungar de um com a cultura mesmo, que envolve muito mais coisa, né? que envolve amizade, que, que envolve comer junto, beber junto, celebrar as coisas, é, é, chamar esses amigos né? para, uma de repente, uma festa que você vai fazer em casa, né? fazer uma roda de choro no quintal. Então, toda essa, essa mudança que acontece... É, na, na, no, desse impacto social que eu acredito que seja o que nos motiva a continuar é, faz muita diferença né? as pessoas criam novas amizades mesmo e, e isso né, alimenta ela novamente aquele querer estudar mais, procurar mais conhecer novas gravações seguir na internet pessoas que são é, que possam assim, inspirar né, esse aluno a, a continuar
0: no gênero o Osório faz um convite para participar da oficina
1: então, e aqui, aqui agora fica um convite né, para as pessoas que estão aí ouvindo, né, é, que, que, que se quiser conhecerem né, nossa oficina, chegarem lá, a princípio, se não tiver nenhum instrumento, porque a gente não disponibiliza instrumentos né, e ainda não tem instrumento, pode chegar lá para ver, perambular pela, pelos corredores do colégio, né, ver como, como funciona, entra numa sala, ver como que é a sala de, de pandeiro, entra noutra outra sala, ver como que é a aula de trompete, né? Entra na outra sala, vê a, a aula de cavaquinho. Então, eu fico com o convite para a pessoa conhecer, né? Lembrando que a, a música, assim, a, a fazer música em conjunto, em específico, é uma terapia, né? Então, é uma terapia muito boa para a vida. A pessoa realmente melhora quando, de vida, assim, quando ela, é, ela participa, ela comunga dessa terapia, que é fazer música em conjunto. Valeu, um abração a todos aí. Obrigado.
0: Obrigado, Osório. Lembrando que o corpo docente da oficina é formado pelos mais experientes e competentes chorões da cidade. Júlio Hertal na flauta e saxofone, Alexandre Arrigo no acordeão, Cícero Cordão no trompete e metais, André Coldeiro no pandeiro e percussão, Guilherme Vilela no cavaquinho e bandolim e o próprio Osório Pérez no violão de seis e sete cordas. Nesta quarta edição da oficina serão incluídas, no material didático, composições dos próprios chorões londrinenses atuais e anteriores já falecidos, como o violinista Liberto Resta e o flautista Antônio Scalassara. A gente encerra essa matéria com uma dessas composições. Ouça agora Conversa, de Antônio Scalassara, performada aí pelo Clube do Choro de Londrina, no Bar Valentino, em 2022. Toca aí, Fabinho. viu a música Conversa, do flautista Antônio Scalassara, performada pelo Clube do Choro de Londrina. O Clube do Choro está com as vagas abertas para a Oficina de Choro de Londrina 2024. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 5 de março por meio da bio do Instagram deles em ou clicando no link nesse post do Podcast da Alma. Lembrando aí que as vagas são limitadas. Você está ouvindo o podcast da Alma. Criatividade para viver e aproveitar a cidade. Obrigado, Janete. E a Ibirá das Artes abre vagas para aulas de teatro para diversas idades. As turmas ocorrem de segunda a sábado na sede da Ibirá das Artes, que fica na rua Cambará, número 468, no centro de Londrina. Este ano, a Ibirá das Artes conta com uma novidade, o teatro para adolescentes. Nós falamos com a Camila Feoli, atriz, integrante do núcleo As de Paus e coordenadora pedagógica da Ibirá das Artes. Camila, como está a programação das aulas para esse ano?
2: Nesse ano de 2024, a Iberia das Artes está ofertando quatro cursos para públicos distintos. O curso de teatro para crianças, voltado para crianças de 4 até 12 anos, que acontece ou na sexta-feira à tarde ou no sábado de manhã. O curso de teatro para adolescentes, que é uma novidade desse ano, né? voltado para adolescentes de 13 a 17 anos. Esse curso possui uma temática específica, né? que é trabalhar a relação do teatro com a tecnologia. Temos também o curso de iniciação ao teatro, voltado para adultos, né? a partir de 18 anos. Para quem nunca fez teatro, né? para quem tem interesse de adentrar nesse universo. E temos também outra novidade para esse ano, que é o curso de teatro avançado. Ele é um curso para quem já fez aulas de teatro, né, um ano ou mais, e tem interesse de aprofundar sua pesquisa. Né? Esse curso de teatro avançado ele é muito fundamentado nos modos de trabalho do Núcleo Agipaus que é a companhia né, que tem a sede na Ibirá das Artes e que fundou o espaço também.
0: Criatividade, relação entre teatro e tecnologia, texto e cena, domínio de expressão corporal e sonora e improvisação são alguns dos muitos benefícios que os cursos de teatro da Ibirá trazem, conforme explica a Camila.
2: A importância do teatro no desenvolvimento de uma pessoa é uma importância múltipla, porque o teatro é uma arte múltipla, né? Ele trabalha diversos aspectos do nosso ser. Então, a gente vai trabalhar é, a nossa expressão. E aqui tem uma coisa muito importante, né? Que no teatro a gente quebra essa compreensão é, que, tradicionalmente, na nossa cultura ocidental, a gente tende né a usar que a gente é feito de razão e emoção, que a gente é feito de corpo e pensamento. No teatro, essa divisão... Não existe, ela não nos ajuda, né porque a gente é um corpo que pensa né? e um pensamento que corporifica. Então, no teatro, a gente trabalha muito a unidade, a integralidade do nosso ser através das nossas ações físicas, né das nossas ações cênicas, trabalhando a nossa forma de se expressar. A gente trabalha, inevitavelmente, né? a nossa forma de se comunicar, né como nós nos comunicamos uns com os outros. É, a gente trabalha a integração né? no grupo, a nossa capacidade de concentração, foco, a nossa criatividade, né, que são as formas como a gente vai inventando, né, construindo sentido no mundo. Enfim, tudo isso acaba auxiliando muito diferentes demandas das pessoas, né? Tem gente que chega para fazer uma aula de teatro porque é tímida, né, não consegue muito bem se relacionar, não consegue muito bem se expressar em público. Tem gente que chega porque quer desanuviar, né? que é, enfim, é, é trabalhar a criatividade num lugar que se sinta mais livre. Então, são diferentes demandas.
0: A Camila também falou sobre a importância do teatro para as crianças.
2: Especificamente para o público das crianças, é, o teatro ele é uma ferramenta importantíssima, porque a gente não pode deixar de pensar, né, de constatar, que a gente, tá, a gente passou aí por uma pandemia né, em que... Hoje a gente atende já na Ibirá crianças que nasceram ali né, é, nesse contexto pandêmico ou que estavam com dois, três anos. né. Então, é, a gente vem desse contexto de fechamento, isolamento. Né? A gente está num momento também que que as telas são muito presentes né, na vida das crianças e isso vai trazendo consequências. Né? Então, o teatro ele se torna, por assim dizer um lugar onde a criança ela vai poder, é, digamos assim, quase como brincar, como antigamente, sabe? Então, ela vai, inevitavelmente, ter que se relacionar com outras crianças, né? Ela vai ter que se relacionar com brinquedos ali, né? Com uma forma de brincar, que é uma forma que não, que não está pronta, que não está dada, né? Então, ela vai ter que inventar um sentido para o brinquedo, né? Quando a gente é, joga, né? que a gente fala muito esse termo no teatro, quando a gente joga com um objeto cênico, né? ele pode ser uma bola, ele pode ser um sapato, mas ele pode se tornar muitas outras coisas no contexto de jogo, né? no contexto de cena. Então, no jogo teatral, né? nas aulas de teatro, as crianças, elas... Começam a trabalhar todas essas questões, né? Que eu falei aqui também, né? Concentração, integração, foco no aqui, no agora, né? Então, esse descolamento, né? Mesmo que seja uma vez por semana, assim, né? Das telas, né? Dessa rotina já muito bem pré-estabelecida para chegar ali na escola de teatro e descobrir o que vai ser feito, né? E criar e se relacionar com as colegas, com os colegas, né? É... É quase como se a aula de teatro fosse um, um respiro assim, né, de, de inventividade, né? É um respiro, na verdade, de quase liberdade para as crianças, porque as crianças são seres inventivos e criativos genuinamente, né? Todos nós somos esses seres, mas na infância a gente tem é, isso muito mais aflorado, né? Então, a aula de teatro acaba sendo um lugar onde ela pode é, explorar todo esse potencial né? que que jorra, digamos assim, né, de cada criança. Cada criança é um serzinho espetacular no mundo.
0: E temos um informativo. O Tiago Furini havia feito uma matéria sobre o carnaval de rua no Centro Social Urbano na Vila Portuguesa, programado para ocorrer entre os dias 10 e 13 de fevereiro. O podcast da Alma estava pronto, gravado. Entretanto, ontem, quarta-feira, no final da tarde, aqui no Arte, responsável pela apresentação do bloco do Bafo Quente em Londrina, informou que a apresentação do grupo seria adiada. Com o um anúncio, a prefeitura também descartou o carnaval no Centro Social Urbano. Isso porque a apresentação no espaço foi questionada pelo Ministério Público no último dia 2 de fevereiro por entender que o local é perpassado por um córrego e a concentração de pessoas pode gerar muito lixo. Assim, a gravação da matéria sobre o carnaval no Centro Social Urbano não poderia ir ao ar hoje, quinta-feira, dia 8 de fevereiro. De qualquer forma, quando tivermos mais informações sobre o assunto, iremos divulgar aqui no podcast da Alma. Nós agradecemos a sua compreensão e a gente encerra o programa de hoje, agora, com uma matéria a menos.
2: Você ouviu o podcast da Alma, comunicação, cultura e qualidade de vida.
0: Esse foi o podcast da Alma de 8 de fevereiro de 2024, episódio número 10. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina. Produção radiofônica e edição de áudio de Fábio Tanaka. Coordenação Geral e de Jornalismo, Daniel Thomas. Reportagens de Juno Augusto e Tiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo do Tiago forini Neste programa, tivemos a oficina de choro de Londrina, os cursos de teatro na Ibirá das Artes e o carnaval no CSU. Locução das vinhetas, Gercy Gogel, Janete L. Howley e Patrícia Zanin. Na produção e apresentação, Daniel Thomas e Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e voltamos logo mais. Tchau, tchau.